0: Se você fez o seu guia de estudos dessa semana, acho que você pode perceber algo diferente na escrita de Paulo ao longo desse capítulo. Sabe aquele momento na história, uma história está sendo contada e de repente parece que algo diferente, mas que não é diferente, é introduzido na história? É exatamente isso que acontece aqui nesse trecho que nós vamos estar lendo hoje, essa manhã. Paulo vem contando, apresentando, tendo toda uma narrativa, todo um tom para o capítulo 7, onde ele está procurando orientar os cristãos de Corinto sobre como devem se relacionar, obrigado Pedro, como deve se relacionar sexualmente, tanto dentro do casamento, como fora do casamento, como eles devem lidar com as pressões e expectativas da sociedade em relação a casamento, sexualidade e celibato, e de repente Paulo vem e introduz dois temas bem distantes, muito diferente. Que coisa, né? Vamos lá, abre a sua Bíblia. Em capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Eu vou estar lendo na revista e atualizada, se você tiver pelo celular e quiser acompanhar. Capítulo 7, versículo 17 Diz o seguinte Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído Cada um conforme Deus tem o chamado É assim que ordeno a todas as igrejas Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Vamos orar. Deus, pedimos neste momento que o Senhor conduza nossos corações e mentes para a tua mensagem. Me esconda atrás da tua cruz, que seja o Senhor falando com a Tua igreja esta manhã, ó Deus, e que toda a honra, toda a glória seja Tua, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor deseja falar conosco através dessas, dessa Sua palavra, Pai. Nós entregamos e consagramos a Ti em Teu nome, Jesus. Amém. Nós podemos facilmente, queridos, perder o foco do ponto ao qual o Paulo quer chegar em toda a, todo o capítulo 7, quando a gente chega nesse ponto aqui particularmente quando ele começa a falar sobre assuntos importantes que mexem com interesses ainda hoje. E essa passagem, ela trata de duas coisas, a circuncisão, de um lado, e a escravidão, de outro lado. Mas por que Paulo fala sobre essas coisas aqui no meio de um capítulo sobre casamento e sexo? Que Paulo queria falar, falando sobre escravidão e circuncisão e versículos anteriores, as últimas pregações, você vai lembrar, era casamento, que era o tom dessa, dessa mensagem. Ele está usando essas imagens, essas figuras, para ilustrar um ponto maior que ele deseja enfatizar. E ele repete isso três vezes, não sei se você prestou atenção enquanto nós estávamos lendo. Ele diz, não tente mudar o estado em que você se encontra quando se tornou cristão. Ele fala isso no verso 17, no verso 20... E no verso 24, e o ponto, e isso é o ponto em relação à discussão, ela, essa citação, né, é o ponto óbvio em relação à discussão, e que ele diz, ninguém deveria sentir-se pressionado a casar-se, se está solteiro ou se separar -se de seu cônjuge, se já tem um. Isso é os versículos anteriores. E ele fala, ninguém mude seu status, porque se tornou um cristão. Paulo vem tratar de outras questões que afetavam a vida da comunidade cristã, como a questão da circuncisão, que gerava divergências entre os crentes, judeus e gentios, onde os cristãos judeus queriam fazer a massa de gentios puxar e trazer traços do judaísmo para dentro da religião, e questões também da escravidão, que era uma realidade social na época, e que afetava ali alguns membros da igreja. Bom, dessa forma, ao tentar dar uma pincelada de contextualização dessa passagem, é importante nós termos em mente que Paulo escreveu essa carta para enfrentar questões específicas que afetavam a igreja em Corinto, e que as orientações que ele oferece sobre o tema de casamento, da circuncisão, da escravidão, elas são aplicáveis àquela igreja. Sim, com certeza, aplicáveis àquela igreja, aquela comunidade em particular. Mas também ela contém princípios que podem ser aplicados a outras comunidades, a outros tempos e a outras eras, como é que nós estamos agora entendendo o que esse texto tem a nos falar. Queridos, o cristianismo ele é divisor de águas na nossa sociedade. Na verdade, na história do mundo... O cristianismo é um grande divisor de águas. E falo isso não sendo preciosista demais, não, não mesmo, ou elevando o cristianismo, não, não mesmo. Não mesmo. Falo isso entendendo que as verdades que o Evangelho nos apresentam, elas andam na contramão de vários princípios e questões morais, sociais, étnicas independente de época e de gerações. E se você está acompanhando toda essa série, você pode observar desde o primeiro capítulo, né, como a mensagem da cruz ela é loucura para aqueles que creem. Como a mensagem do evangelho ela vai na contramão da mensagem que o mundo tem disseminado. Como nós podemos olhar para aquilo que o Senhor deseja transformar em vidas e na sua igreja, vai na contramão da sociedade. Onde o evangelho estiver... Ali nós veremos lampejos de transformações. Isso é fato. Onde o Evangelho encontra, onde a luz de Cristo chega, as trevas dissipam e a transformação existe. O Evangelho é um grande divisor de águas. Paulo vem justamente enfatizar sobre isso nesses versículos que nós acabamos de ler. Ao dizer no versículo 17, quando Paulo fala ande cada um segundo o Senhor lhe atribuiu, Paulo está respondendo aos questionamentos anteriores, dos versículos para trás, sobre a condição de status civis. Ele está referindo aqui a casamento especificamente, casamento, divórcio, solteiros. E ele é enfático em dizer que ninguém deve mudar o seu status sociais quando se tornou um cristão. No momento em que a graça de Deus encontrou os corações, os corações daqueles povos, e aí podemos trazer os nossos corações e fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, nesse momento, a vida de vocês, o status civis, eles não importam. Começamos lendo Gálatas, né? Na cruz todos somos iguais, e é exatamente isso. Não importa o status civis. Continue cada um da maneira que Deus os chamou, e sirvam a Deus com alegria. O que Paulo está se referindo aqui é a condição civil, social, econômica, e é nesse sentido que ele trabalha as suas, suas falas durante esse versículo. Por mais que o texto responda acerca de casamento dos versículos anteriores. E esse versículo 17, queridos, não é uma forma de Paulo querer ser liberal. Tá? Quero chamar a atenção sobre isso. Esse versículo 17 não é... Pegando fora de contexto, onde muitas vezes as pessoas fazem isso, não é uma forma de Paulo querer ser liberal e permitir que eu e você levemos a vida pecaminosa do antes de sermos cristãos. Muitas vezes a leitura é feita, de cada um segundo o Senhor lhe atribuiu, cada um conforme Deus tem o chamado, e assim lhe ordeno todas essas coisas. Ou seja, do jeito como você estava antes de eu ter te chamado, continue a viver. Muitas vezes, muitas mensagens são pregadas fora de contexto, aplicando dessa forma, e não é. Paulo, quando fala para cada um permanecer do jeito que estava, não está dizendo ao pecado, a condição pecaminosa, aos atos pecaminosos do nosso coração, não. De novo, trazendo o contexto, é casamento, é outras coisas que Paulo está falando aqui. Não é no sentido de que continue a viver do mesmo jeito que você vivia antes de se converter a Deus, o Deus que o tio chamou, só preenchendo esse vazio religioso do coração. Não, não é isso que Paulo está dizendo. E, queridos, isso é muito importante ressaltar, porque em um contexto como o de Corinto, onde tinha muita promiscuidade, muito pecado dentro da igreja, a gente está observando isso a cada domingo, a cada mensagem, a cada leitura, você pode observar isso, poderia ser muito facilmente interpretado errado as palavras de Paulo das pessoas acharem que poderiam continuar da mesma forma, depois que foram convertidas, depois que Jesus os chamou. Se hoje, com toda a Escritura, com todos os ensinamentos, com toda a compilação do Evangelho, nós ainda conseguimos fazer uma exegese errada de textos bíblicos, quem diria naquela época, pegando frações de textos como eles estavam pegando? e nós interpretamos de maneira equivocada. Se realmente fosse isso que Paulo estava dizendo aqui, ele estaria indo contra ele mesmo. Alguns domingos atrás falamos do capítulo 6, no versículo 9, Paulo começa uma lista de, de condições e de pecados que elas não são aceitas. E quando a gente para e analisa todo o contexto bíblico, ela vem justamente mostrar, olha, existe um compêndio, uma... Condições de questões que envolvem o nosso coração, que são atos de pecados e eles não são aceitos. A cruz anula a condenação. E nós precisamos abrir mão e abandonar essas práticas. Deixar esses atos de lado. Quando Paulo diz essas palavras, ele está dizendo que o chamado de Deus não altera a vocação da vida. E aí é casado, solteiro, celibato, tudo aquilo que está sendo conversado. É o que os versículos anteriores nos dizem. E mais ainda, o chamado de Deus é uma excelente oportunidade de podermos glorificar a Deus aonde nós estamos inseridos, aonde vocês estão inseridos, dentro do matrimônio que Deus nos colocou, dentro do status civis que Deus o permitiu estar. A pessoa não está para sempre presa a essa condição, antes Paulo quer dizer que ao chamar alguém dentro de determinada condição, essa condição em si é absorvida no chamado e assim santificada para aquele que foi chamado. Da mesma forma, ao salvar uma pessoa nessa condição, condição civil, tá? casamento, Cristo com isso atribui à pessoa como local para ela viver a vida em Cristo. Nesse contexto, tendo isso em mente, isso significa estar casado, seja com um crente ou um descrente, isso não tem relação alguma com o chamado vocação, no sentido de ocupação ou meio de vida. Então, queridos, em seus status civis, que estão no momento, agora nós aqui, façam tudo o que for possível e o impossível para glorificar a Deus. Se vocês se converteram já casados, glorifique a Deus no casamento, no matrimônio. Se você se converteram depois de casados, glorifiquem a Deus no casamento, no matrimônio. Se seu cônjuge não é cristão ou cristã, faça aquilo que é possível, que está em suas mãos para glorificar a Deus dentro do casamento. Na condição onde Deus o chamou, onde Deus o colocou. Vocês que são solteiros, aproveitem o momento em que estão e glorifiquem a Deus sendo solteiros. Eu sei que é difícil, é difícil para caramba. A gente sofre, dói, é complicado. E glória a Deus, daqui a pouco eu vou mudar o dedo aqui do anel. Mas eu sei, eu, eu entendo quem é solteiro, mas glorifique a Deus. Mesmo estando na condição em que você está. Não precise mudar o seu status ou se forçar a mudar só porque você se converteu. É isso que Paulo está querendo dizer. E uma coisa interessante no final desse versículo 17, é que Paulo termina dizendo, é assim que ordeno em todas as igrejas. É interessante pelo fato dele deixar claro que é uma declaração teológica que contrasta com o desejo de mudar a condição. E essa, essa parte que Paulo fala é a segunda vez de quatro aparições que acontece em Coríntios, em 1 Coríntios. Paulo cita aqui 4, 17, 11, 16, 14, 33. O que isso quer dizer? Que, diferente de outras cartas em que Paulo escreveu, ele não traz, é assim que eu digo em outras igrejas. Paulo não traz essa aplicação, ou essa ordenança direta. Isso nos faz entender que a teologia equivocada, ou quem estava fora dos trilhos, era a igreja de Corinto. E Paulo estava dizendo para eles, olha... Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é a mesma coisa que eu falo em todas as igrejas, mas você não vai ver isso em outras cartas. Mas ele está dizendo, vocês não são exceção. Vocês não podem viver de maneira diferente de outras comunidades cristãs, não. A mensagem, ela é a mesma, o espírito é o mesmo e a transformação, ela é a mesma. E vocês têm que se portar assim como todas as igrejas se portam. Não pode haver distinção ou preciosismo ou uma igreja melhor do que a outra ou agir de maneiras diferentes, não. Se são bíblicas, teológicas, elas precisam se portar de maneiras iguais. E Paulo deixa isso muito claro para eles, quando fala dessa forma e nesses outros versículos que nós citamos aqui. Nos versículos seguintes, nós chegamos àquilo que parece ser um ponto fora da história, mas ele não é. O que será que Paulo escolheu esses paralelos como exemplos? E o que nós aprendemos com essas histórias menores, circuncisão e escravidão, quando olhamos para elas em si como ilustrações de algo maior? Bom, vamos gastar um tempo pensando sobre isso. Paulo vai agora, na sequência dos versículos, apresentar exemplos de condições que não devem ser mudadas. Só pelo fato de terem sido chamados cristãos. E o primeiro que Paulo apresenta é sobre a circuncisão. Três formas de identificar um judeu na época era aquele que não comia carne de porco, que guardava o sábado e que era circuncidado. E só um, um detalhe, tem né, um, um parênteses aqui, a circuncisão era fácil de ser vista porque os gregos tinham o costume de exercitar ao ar livre nus, né, fazer exercício físico nus. Então, se um... Alguém era circuncidado, era fácil identificar que ele era circuncidado e que ele era um judeu. Fecha parênteses, vamos voltar para cá. Eram três características de, de identificar um, um judeu naquela época. E todo menino judeu, nascido com oito dias de vida, ele passava pelo processo de circuncisão. Tinha esse ato que eles faziam ali com eles. E era... E algo que estava acontecendo entre os judeus e os cristãos naquela época eram as constantes tentativas de trazer esses costumes judaicos para dentro do cristianismo. A carta de Gálatas ela é um exemplo clássico desse embate de Paulo com os cristãos judeus, que queriam impor sobre aqueles que não eram judeus trazer todos esses apretrechos da religião judaica para dentro do cristianismo. De novo, eu volto ao início que nós falamos, a cruz torna todos iguais. Não tem distinção na cruz. Não tem diferença entre judeu e grego. Não, nenhuma, nenhuma. E Paulo é bem enfático ao falar sobre isso na sua carta de Gálatas. Queridos, o cristianismo, ele não retém uma cultura a qual é preciso deixar as suas marcas identitárias, etnológicas, para se tornar um cristão. O cristianismo ele não chega e muda alguma cultura com base em uma, em uma cultura, de uma etnia, algum costume, alguma regra, e nós temos que nos adequar àquilo, não. O cristianismo não muda, o cristianismo não faz nada disso. Pelo contrário, o cristianismo quebra essas barreiras, esses costumes, quebra essas tradições de cada contexto, de cada época. O cristianismo coloca e torna todos no mesmo pé de igualdade isso é um enorme problema que a igreja ela enfrentou ao longo de toda a sua história. Parece que, no processo no ato evangelístico, nós esquecemos esses textos e deixamos de olhar sobre como é a igualdade do evangelho e começamos a trazer o evangelismo junto com a nossa cultura. É só a gente parar um pouco e olhar a história e ver como muitos povos foram mudados Glória a Deus, porque o evangelho chegou, mas com isso veio junto a cultura querendo mudar a forma de como as pessoas deveriam enxergar o evangelho. Ninguém tem que fazer algo identitário, etnicamente falando, para se tornar um cristão. Quando eu estava no seminário, eu venho de uma igreja muito tradicional, muito tradicionalista, na verdade, muito muito raizado, muito forte isso. E a gente estava teve um dia lá no seminário estava falando sobre música cristã, né? É, veio um, um ministro de música de fora, ele era do seminário nos Estados Unidos, era ministro da igreja lá. Não estou falando dos Estados Unidos, tá? Estou falando do contexto da minha igreja, que era muito fechada. E ele veio e ele começou a falar e a ensinar sobre a forma como a igreja dele tratava a música. Aí ele disse que lá na igreja tinha um coral e tinha uma orquestra, e na orquestra tinha instrumentos de percussão. Aí, lembro, foi até a Thaís que perguntou, ah, mas se, lá tem, se tem instrumentos de percussão, então poderemos ter bateria? Ele virou e falou assim, não, bateria é pecado. Separado pode, junto é pecado. É, é isso aí que vocês entenderam. Percebam como muitas vezes nós queremos trazer a nossa cultura e querer impor. Reflexo disso é que, há 60 anos que existe a igreja lá, nós não temos nenhum instrumento de percussão. Mas em uma orquestra, em um coral, podemos ter um bumbo, alguma coisa batendo. Mas no louvor nós não podemos. E ignoramos traços culturais para poder enquadrar a nossa necessidade. Gálatas 3:28 Paulo expressa um dos seus princípios básicos. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, mulher. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E por essa razão, nós não temos que colocar cultura, tradição, apetrechos, nada. Somente o Evangelho. E o Evangelho vai ditar as regras. Com isso, Paulo está enfatizando a esses irmãos que não era necessário... Mudar a sua condição identitária etnicamente por causa do Evangelho do chamado de Cristo. Versículo 19, ele diz, A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. A circuncisão em si nada, não é nada, ela tem um valor étnico-religioso para os judeus, mas para o cristianismo nenhum valor. Não tem nenhum valor você pegar o menino de, com oito dias de vida e circuncidar. Ou você já é um adulto e passar pela circuncisão. Não tem nenhum valor em si este ato. Mas para o judaísmo, sim, tem algum valor. E, e é possível a gente observar a questão do valor, o peso étnico de, dessa circuncisão, quando nós temos judeus ateus se circuncidando. Percebam que não é só pelo ato religioso, mas se tornou uma cultura, uma tradição deles como sociedade. Passar e fazer essas coisas. Dessa forma, Paulo está dizendo que isso não é nada. E o que realmente importa é a obediência. Guardar as ordenanças de Deus. E aqui, obediência, ela é a obediência que procede da fé. Fé verdadeira que anda junto com obediência, fruto da fé em Jesus, um parêntese, que nós sabemos bem, enquanto quanto Paulo é enfático sobre obras e sobre fé, o quanto ele fala sobre andar em obediência, ele está focando no aspecto da fé aqui, da fé que é gerada a partir do processo de salvação, quando temos um encontro quando somos chamados por Deus, e a partir daquele momento Deus passa a habitar dentro de nós, e aí nós temos a fé, e essa fé é gerada e nos promove, nos condiciona à obediência. Não são atos de obras que levam à fé, mas são a fé em Jesus que nos leva a atos de obra, que nos levam à obediência. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui. Olha, de nada importa a circuncisão, o importante é obedecer, mas não são obras, o importante é a fé imputada, dada por Deus em nós, para através dessa fé podemos glorificar a Deus, obedecendo ao Senhor. E aí tem a obediência, a obediência vem através do conhecimento, através da palavra, através do ensino, através de tudo aquilo que nós já conhecemos e experimentamos, do que o Evangelho promove dentro de cada coração. Então, não são cultura, não são aspectos religiosos, mas sim obediência promovida através da fé. Deixa eu te dar um, um exemplo de um período que eu estive na Índia. Eu participei de um diálogo, de um, uma discussão barra diálogo sobre uma coisa muito pertinente que traz luz a, a, a isso que nós estamos falando aqui. Kum kum sindur, são duas palavras, tá? são dois, dois atos. E, e kunku e sindu é uma é uma espécie de uma tinta vermelha é usada com cúrcuma, ingredientes naturais e mercúrio. Sabe aquelas marcações que elas os indianos fazem na testa? Então é o kunku e o sindu. Vou explicar os dois para vocês. O cuncun ou talá que o bindi. Eu tô gastando bindi aqui hoje. O bindi ele é a espécie de ponto. a... As indianas e os indianos em si também, alguns homens fazem isso, eles colocam um ponto no meio da testa. O que, é que a cultura hindu ela acredita? Que o corpo ele é dividido em chakras. Então você tem sete pontos de chakra, e o sexto ponto ele é no meio das duas sobrancelhas. Tá, isso não tem nada a ver com o que a gente quer falar, tá? Eu só estou te elucidando para você entender. E tem esse sexto ponto que fica aqui no meio da sobrancelha. Então. É comum, é comum eles usarem isso para poder colocar, para encontrar um equilíbrio, e mais ainda, que era na necessidade de abrir o terceiro olho. Aí é uma coisa transcendente que eles começam a buscar. E isso é comum, as meninas fazem, rapazes fazem, as pessoas, no geral, colocam essa marcação. Mas tem uma marcação que está atrelada esse binde, que é o sindu, que é o processo que eles pintam na testa. Que é, não sei se já repararam, se lembram disso, tem uma marcação que ela fica bem no centro do, do, da testa, que ela entra a testa e o couro cabeludo. O que, que é essa marcação? Ela chama. Mahangi, que é o chamado dessa, desse ato que as mulheres fazem. Toda menina não casada, ela só tem o bindi, e toda mulher, quando ela vai casar, no momento da cerimônia, o marido pega essa essa, concug, essa tinta, esse pó, e passa na testa da, da mulher. E a mulher, quando ela se torna viúva, ela tem que tirar todos os pretextos da sua cara. Então, ela tira desde o, o brinco que coloca no nariz, é, é muito comum usarem brinco no nariz, é muito comum as mulheres usarem pulseiras também, e anéis no dedo do pé. Então, quando ela se torna uma viúva, ela tira tudo isso. Não usa mais um brinco, não usa mais nada no rosto, quebra as pulseiras e, e tira os anéis do pé. Tá, o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês? É o seguinte, qual que é a forma lá deles identificarem se uma mulher é casada ou viúva? Não é como na nossa sociedade que a gente coloca um anel no outro dedo da mão e você vê, oh, essa pessoa é casada. Não. Lá as mulheres, elas são vistas, são casadas quando elas têm traços de tinta vermelha na testa, ou então usam o bindi, ou então não tem nada em seu rosto. Só que, paralelo a isso, tem um fator que é religioso, que é aquela coisa do transcendente, terceiro olho, aquela coisa, enfim, que, que acabam tendo. Também sobre, vir, sobre ser fértil, quando a mulher tira as marcas, é quer dizer que ela ficou viúva, ela não é mais fértil, então tem, tem vários aspectos religiosos muito fortes. E, e tem um outro ponto também, que a Índia, ela é, ela é, culturalmente falando, um país regido pela religião, uma coisa milenar. Então, tudo que envolve na Índia, ela é, também tem uns traços da própria religião. E eu digo isso porque, no período que eu estive lá, era momento de eleição e lá era parlamento, o primeiro-ministro falou, como discurso da sua política, um só povo, uma só língua e uma só religião. Então, a gente percebe como a religião, ela domina e dita as regras da sociedade. E qual que era a discussão aqui das mulheres? Poxa, se isso é um ato religioso, agora que eu me converti, eu tenho que parar de ficar fazendo essas marcações no rosto? Foi pesada essa conversa e não tem uma resposta. Por quê? Quando a gente está nos pequenos centros, nas, nas vilas, e lá o contexto de vilas é muito forte, né? A religião dentro das vilas, ela, ela predominantemente é 100% hindu, são casos raros que você tem cristianismos e muçulmanos, mas, predominantemente, é hindu, que tem grande parte, e a perseguição ela é muito forte. Quando você sai dos pequenas vilas e vai para os grandes centros, para as capitais, para as cidades grandes, é muito mais fácil você ver pessoas sem marcações no rosto por influências do mundo ocidental, é muito comum isso. Inclusive, você vê até na própria roupa né, das pessoas que é diferente. Mas nas pequenas vilas, não. E grande parte da Índia está concentrada nas pequenas vilas, nos vilarejos. E a conversa foi levantada. E agora, o que a gente faz? A gente deixa de usar as marcações ou a gente continua usando as marcações? Direto. Agora tem um tempo que eu já não tenho recebido, mas diversas vezes eu recebia mensagens e relatos de mulheres que eram espancadas mortas, expulsas de casa, por causa da sociedade, nem era pelo marido, mas é por causa da sociedade que via as mulheres andando na rua sem a marcações em seu rosto. E para eles era inaceitável, mas ela está casada ainda, como ela está sem a marcação Como ela não tem mais esses traços, marcando que ela é uma casada ou não? Isso levantou grandes debates lá dentro. E o ponto que eles encontraram foi, olha, se você entende que isso não tem nenhuma finalidade religiosa, não tem por que você deixar de usar. Se para você isso não traz uma busca pelo transcendente, uma abertura pelo terceiro olho, por que você vai deixar de marcar a testa e colocar a bolinha na testa? Porque o fator social, ele é muito mais predominante naquele momento de imagem, de testemunho, do que ela simplesmente deixar de usar porque ela vai mostrar que ela é cristã. Às vezes, na nossa leitura, ouvindo isso ou pensando, por não passar por um momento de uma igreja perseguida, a gente muitas vezes não sente o peso ou, ou a dor que isso gera nas pessoas. Lá, a cada... Posso, posso, não sei se eu vou exagerar nisso, mas acho que... Todo dia deve ter alguma perseguição, alguma igreja, alguma coisa acontecendo contra alguns cristãos. E eu tenho alguns relatos, depois, se você quiser, eu posso contar algumas coisas sobre isso. Mas, então, não justifica, só pelo fato de querer mostrar que ela é cristã, que ela vai deixar de usar, se tem um fator social muito forte. Mas, desde que ela entenda que não tem nenhum poder religioso sobre ela utilizar essas marcações... Quis trazer essa história para poder contextualizar a vocês que o Evangelho ele não vem para mudar culturas, desde que não seja pecado. Se para aquelas mulheres, para aquelas pessoas, for uma necessidade buscar o transcendente, mesmo sendo cristãos, então não. Então você não pode usar. Não dá para você usar. Porque ou você adora Deus ou você adora as trevas. A qual Deus você está adorando? Ah, eu confio em Deus, mas eu também quero buscar aqui o meu ponto de equilíbrio? Não. O Evangelho diz que não é dessa forma. Não tem como servir a dois senhores. Mas se eu entendo de que isso é só uma marca, e eu vou mostrar para a sociedade essa marca, mas eu sou casado e eu amo a Deus, isso não tem poder nenhum para mim, continue vivendo. Como é que a gente aplica o que Paulo está dizendo? Olha, se você é uma mulher indiana, se você é uma mulher indiana e você se converteu, não precisa mudar as marcas da sua, da, sua, da sua identidade étnica por causa do cristianismo, desde que isso não seja pecado, desde que isso não te leve a atos de pecado, a adoração a outros deuses. Basicamente, em linhas gerais, é isso que Paulo quer dizer. Então você que é judeu Não precisa se circuncidar E mais ainda Você não precisa Existe uma cirurgia que é reverter a circuncisão Você não Me fugiu a memória agora Se alguém souber Depois me lembro o nome Mas tem essa cirurgia Você não precisa deixar de reverter a circuncisão Só porque você se converteu E você foi movido para aquele ato Não, não precisa Deixar de fazer isso O importante é Glorificar a Deus em obediência e viver uma vida que traga glórias ao Senhor, entendendo aonde você está e que Deus te chamou e promovendo a sua vida em adoração a Deus através disso. Só para fechar esse aspecto étnico, existe de fato coisas que elas são um pecado, queridos. E nós sabemos que são adorações a falsos deuses, a demônios, Coisas que talvez, por gerações que vão se passando, perdem ali alguns pesos religiosos, mas que são problemáticos, que são adorações erradas. E sobre essas questões, assim como sobre as práticas pecaminosas, elas precisam sim serem mudadas, abandonadas, largadas, deixadas de lado, para que a gente possa viver em obediência a Deus. Senão, os crentes em Corinto, eles poderiam muito bem entender e alegar que as práticas religiosas de adoração afrodite, elas faziam parte da sua cultura. Então, eles poderiam continuar a viver naquelas práticas de adoração afrodite, como já falamos nos domingos para trás. Elas fazem parte da sua identidade. E que eles precisavam viver dessa forma. Mas não... Sobre a ótica daquilo que é certo, daquilo que é pecado, nós temos instruções claras no Evangelho sobre a necessidade de mudança e por isso Paulo enfatiza em obedecer a Deus. Por isso que ele enfatiza sobre o que importa que é a obediência ao Senhor. Um último detalhe sobre a obediência e circuncisão é que Paulo sabia tão bem quanto qualquer outro judeu que a circuncisão ela era o mandamento de Deus. E, de certa forma, ele estava dizendo, e a gente precisa recorrer a Romanos para poder entender e falar sobre isso, que há um novo tipo de obediência aos mandamentos e que é necessário nascer de novo através de Jesus e do Espírito para que, através disso, desse novo nascimento, a gente experimente essa graça de Deus em nós. Então, não mais necessário a circuncisão. E é isso que conta. Portanto, não se deixe pressionar para mudar sua posição, seja uma ou seja outra, em Jesus. Nós já temos toda a condição que precisamos pra, para viver. Por isso a salvação vem primeiro, gerando a fé, consequentemente atos de obediência, e aí são os frutos da salvação. Não a obediência que gera a salvação, mas sim os frutos da salvação. Beleza, entendemos os aspectos étnicos, agora Paulo vem falar no sentido social, econômico, e ele ilustra isso com a escravidão. Uma das grandes conquistas do século XIX, em sua maior parte, foi pelo trabalho de cristãos devotos, foi a abolição do comércio de escravos. E isso a Cláudia pode falar até com propriedade, depois historicamente como cristãos colaboraram no processo de libertação do processo de escravidão. Certo? Beleza. Com certeza, Paulo não está dizendo que o tema escravidão não é importante. Não, não é isso, tá, queridos? Um outro parênteses, muito importante. Paulo não está dizendo que escravidão não é algo importante quando ele traz essa ilustração aqui. Não esse é o ponto central. Alguns, inclusive, vão, dizer, vão usar essa passagem para dizer que Paulo está tão errado na sua interpretação e que nós não podemos aceitar as outras falas de Paulo porque ele traz coisas imorais, como escravidão, a aceitar a escravidão. Mas não é esse o ponto. Paulo não está dizendo que oh, a escravidão não é o problema. Não, não é isso. Paulo não, não deixa isso claro, nem é intuito de Paulo ao falar dessa forma. O que Paulo está querendo dizer, o seu ponto central é que até mesmo a distinção entre escravos e livre, que era tão central na sociedade antiga, não é importante em comparação à posição que alguém tem em Jesus. A distinção entre escravos e livres não é tão importante quanto a comparação que nós temos em Jesus. O diálogo existia, a, a diferença existia, mas isso era nada comparado à posição que quaisquer pessoas... Tem em Jesus. Isso é o que Paulo está dizendo. Existe, é real. Mas em Jesus a conversa ela é outra. O assunto é outro. Se você era um escravo quando se tornou um cristão, não deveria buscar constantemente tornar-se livre. Como se tudo dependesse disso. É o que Paulo está dizendo? Da mesma forma, se você era livre e se tornou um escravo, você era livre, você não deve buscar tornar-se um escravo. E é, às vezes, até interessante esse ponto, né? porque fazia parte da cultura as pessoas se entregarem como escravos. Elas vendiam, se vendiam como escravo, para, às vezes, pagar uma dívida, fugir de alguém... Ou então, risco de morte, ela ia até determinadas pessoas e se vendiam como escravos. E Paulo está dizendo, olha, se você, quando era você se tornou cristão e não era escravo, não procure se submeter a jugo de escravidão. E do contrário, se você é um escravo e se converteu, não procure, com todas as suas forças, ser livre da escravidão. Vou abrir um parênteses aqui, mais um parênteses. É... Yeah. Vou ser bem breve nesse texto. Eu acho que é muito pertinente a gente trazer essa elucidação aqui. A escravidão na Antiguidade era uma instituição presente em diversas culturas e era uma prática amplamente aceita e regulamentada. As formas de escravidão variavam, mas geralmente envolviam pessoas que foram capturadas em guerras, vendidas por suas famílias por motivos financeiros ou que se tornavam escravas por dívidas não pagas. Os escravos eram considerados propriedade e eram submetidos a trabalhos forçados, muitas vezes em condições brutais. No entanto, é importante lembrar que a escravidão no mundo antigo não era baseada em raça, cor, como a escravidão de negros que ocorreu no mundo ocidental. Isso não significa, queridos, que a escravidão na antiguidade fosse menos cruel ou injusta mas sim que as motivações e formas de opressões eram diferentes. É necessário considerar o contexto histórico e cultural de cada época para compreender as complexidades da escravidão em diferentes períodos da história. E por que eu li esse texto? Para justamente trazer mais luz ao nosso entendimento por muitas vezes olhamos para a escravidão quando a Escritura fala, enviesado, tendo uma, um pensamento daquilo que aprendemos da história, de negros sendo vendidos e de, e de plantações de algodão, de cana, onde tem vários negros trabalhando, mas não. A escravidão no primeiro século, a escravidão nesse mundo ocidental, oriental era diferente do que nós experimentamos e vimos na, na sociedade. O contexto, a raça, não, não era medido por raça, não era medido por poder aquisitivo, pelo contrário. Às vezes, muitas pessoas ricas e intelectuais eram escravizadas por ter seus povos dominados por outros povos. A escravidão ela era diferente. E ter isso em mente é muito pertinente e importante para fazer uma análise, uma exegese correta do texto. Quando Paulo fala, não importa a escravidão... Não é aquela coisa pesada, não que não seja pesado, tá bom? não é isso, mas não é aquela coisa pesada que nós vimos na história. É um outro contexto de escravidão, é uma outra forma, é uma outra maneira. O ponto central que Paulo fala aqui é mostrar que mesmo existindo a escravidão, a forma como cada indivíduo deveria ver o Evangelho e a sua vida não é na ótica de sua posição social, econômica, mas sim na ótica do Evangelho. E ele fala para esses irmãos, não gaste energia tentando ser livres, não gaste energia buscando a liberdade, mas viva glorificando a Deus, mesmo sendo escravo. Soa como antagônico, né? Sou escravo, vou viver glorificando a Deus, não vou buscar a liberdade, mas é isso que está dizendo. Faça o seu melhor trabalho faça com dedicação, sirva, mesmo estando na condição que está. Mas ele diz, e se porventura existir uma oportunidade de você ser livre, agarre essa oportunidade, seja livre, viva a vida em liberdade, mas não motive o seu coração pela busca pela liberdade, mas sim motive o seu coração para viver glorificando a Deus, aonde você está, faça o seu melhor trabalho, mesmo sendo um escravo. Exato, mas é isso. Não mude essa condição em que você está, só porque você se tornou um cristão, mas viva em obediência, demonstrando aquela fé que Deus te deu, gerando frutos de obediência. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Isso soa muito antagônico à nossa sociedade hoje. Ainda mais uma sociedade muito militante, que consegue fazer as devidas exegeses de épocas e povos, que não consegue fazer as devidas exegeses de épocas e povos, isso soa como se o Evangelho fosse opressor, mal, ruim, quando, na verdade, o que nós encontramos aqui são ricas porções de amor, de graça, de misericórdia, dadas de graça a nós. Somos libertos no Senhor. Paulo está dizendo que o escravo, ele é liberto no Senhor. Ele não recebe a libertação física, não. Só porque ele se tornou um cristão agora, quer dizer que ele está livre das suas amarras físicas. Não, não é isso. Mas está dizendo, em Jesus, você é liberto da sua alma. Da pior condenação que há no mundo. Não é o seu trabalho escravo mas é o preço que a sua vida ia pagar no inferno, se você não fosse liberto por Cristo. Em Jesus temos essa liberdade. Engano nosso achar que não somos escravos, trazendo para nós aqui hoje. Pois, na verdade, nós somos, queridos. Não somos literalmente falando. Não vivemos em um regime opressor. Ainda não. Mas nos escravizamos no campo da mente, das emoções, dos sentimentos, das ideologias, e nos submetemos a regimes muito piores do que regimes físicos. E, por vezes, nós julgamos estarmos livres, pois podemos andar, falar, expressar, fazer várias coisas, e, no íntimo, nós não conseguimos enxergar as correntes que nos prendem. Paulo está sendo literal, obviamente. Aqui, falando sobre escravidão, literalmente falando. Mas ele fala no versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. A humanidade foi comprada por um alto preço. Eu e você fomos comprados por um preço que ninguém poderia pagar. Por uma dívida que Impossível de ser sanada. Trabalho nenhum desse mundo sanaria essa dívida. Anos nenhum de dedicação nos daria a carta de libertação. Nada. Se não fosse o sangue de Cristo. Se não fosse a morte de Cristo na cruz do Calvário. Por causa do sangue de Cristo, por causa da sua morte, da sua entrega, nós temos a oportunidade de sermos libertos do pecado, libertos do mal, libertos das amarras, libertos das trevas, libertos da condição que colocamos o nosso coração longe, afastados de Deus. Engano nós acharmos que não somos escravos, quando na verdade por muitas vezes conduzimos nossos corações para este caminho. Sabe, quando Jesus te chamou para ser livre nele, quando Ele te chamou para servi-lo, com o que Ele fez de melhor, que foi entregando a sua vida, Ele sabia muito bem das prisões e escravidões do seu e do meu coração. Sabia muito bem. Das angústias que te escravizam, me escravizam, dos medos, do dinheiro, da religião, da imoralidade, da sexualidade do ego, do reconhecimento, da vaidade, da ambição, de tudo que nos tornamos escravos. E Paulo fala assim, de novo, da tratativa da libertação física, mas ele também nos fala da tratativa da libertação espiritual, do preço pago por Cristo Jesus, na cruz do Calvário por nós. Você e eu, queridos, fomos comprados por um preço alto para libertar liberdade de todas essas coisas. Por essa razão, ele fala também, não vos tornei escravos de homens, e aí podemos ir para nós, do mundo ou de nós mesmos. Não submeta sua vida a esse jugo de escravidão. E experimente a graça de Deus que pode te libertar conduzir, te mostrar o quão grandioso e o quão gracioso foi o ato de Jesus na cruz por mim e por você. Para a gente encerrar, o que, que essa passagem não ensina e não significa? Ela não ensina a aceitar as práticas religiosas como aceitáveis. Ela não ensina isso. Todas aquelas práticas que são culturais, religiosas a gente permanece naquelas práticas, mesmo sendo cristãos. Ela não ensina isso. Ela também não ensina que a escravidão ela é aceitável. Não, a escravidão não é aceitável. Mas ele está falando por um outro contexto, por uma outra forma, por um outro viés. Mostrando sobre a condição do coração do escravo, não da escravidão em si. Ela também nos ensina, e aí nós não gastamos tempo para falar sobre isso, mas muitas pessoas acabam usando desse texto para dizer que cristãos não podem ser prósperos, não podem trabalhar, não podem crescer na vida. Não, essa passagem não ensina isso. E, pelo contrário, se você tiver a oportunidade de crescer, de ser um empresário, de ter uma boa condição financeira, tenha, faça isso e abençoe a outros. Use daquilo que Deus está te dando para você abençoar a outros. Essa passagem não ensina isso. E algumas pessoas vão sempre ir para essa passagem para falar sobre miséria, mas não, essa passagem não fala isso. Essa passagem nos ensina que a conversão não nos obriga a alterar a condução da vida. Quando nós nos convertemos, não somos obrigados a mudar os status de vida, desde que não sejam pecados. E que Deus chama diferentes pessoas com grande diversidade para servir e que a fé em Cristo nos capacita para servir a Deus. E todos nós podemos servir a Deus da melhor forma do mundo, da maneira que nós fomos vocacionados. E com isso nós fechamos uma saída de Paulo do assunto casamento, para justamente enfatizar três vezes: cada um permaneça da forma como estava quando foi chamado. E aí depois Paulo vai continuar falando sobre o casamento. Mas ele usou dois exemplos para poder mostrar que as condições que estão ao nosso redor, elas não precisam ser mudadas só pelo fato de que nos tornamos cristãos. Quando o que é importante é o nosso coração, a nossa mente e o entendimento daquilo que Deus fez por nós na cruz. E a partir daí, fazer o nosso melhor com atos de obediência. Nós somos libertos, queridos, por um alto preço que não conseguiríamos pagar. Isso tem que ser o maior motivo de entendimento de como podemos contextualizar nossas vidas ao Evangelho. Na verdade, como o Evangelho pode mudar as nossas vidas. Nesse sentido. E a partir daí, viver glorificando a Deus. Que o Senhor nos ajude a experimentarmos mais a sua graça e a entendermos mais daquilo que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, pode mudar e transformar em nossas vidas. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, obrigado pela Sua mensagem. Obrigado, Senhor, porque em Jesus nós somos libertos. O Senhor pagou um alto preço, Deus, por nós. E este alto preço, Deus, nos livrou das amarras do pecado, do, da nossa condenação. E a partir daí, ó Deus, nós podemos experimentar um cristianismo muito mais leve, do que poderíamos imaginar, o oh Deus. A tua mensagem, ela é, ela é mensagem de alegria, mensagem de leveza, oh Deus, aos nossos corações, não de opressão, não de peso, oh Deus, derramado sobre nós, mas sim de refrigério, Pai. E nós choramos e louvamos o Senhor por isso, o oh Deus, porque pelo teu sacrifício, nós podemos encontrar esse refrigério. Assim como o Senhor fala lá em Mateus 11, ó oh Deus, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nesse sentido, Deus, que nós podemos encontrar no Senhor, na Tua mensagem, o refrigério para as nossas vidas, ó Pai. E não mais ter a necessidade de buscar, de fazer coisas para podermos mudar as nossas condições, o status em que nós estamos e engajar o Deus naquilo que é energia desnecessária. Quando o que o Senhor espera de nós são corações obedientes, corações transformados, corações que entendem, Deus, a verdadeira mensagem do teu Evangelho. Que o Senhor ajude a mim, ajude a tua igreja, ajude a todos nós, ó Deus, a podermos gozar e a experimentar constantemente esses lampejos da sua graça, ó Pai. Nós oramos a ti gratos por tudo, Jesus, em teu nome. Amém.